0: Geduld. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld. Braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Hermann Hesse. Warum beschäftige ich mich heute mit Geduld. Ich glaube, das wollte ich schon längst mal machen, etwas zur Geduld aufsprechen hier im Podcast. Aber ja, wie das so ist, man schafft nicht alles gleichzeitig. Aber es gab natürlich wieder einen Anlass. Eine Kollegin hat mir ein paar Mal geschrieben, sie bat mich um Hilfe, weil sie noch ganz neu sei in dem, also auf dem Gebiet LRS also diese Rechtschreibschwäche. Und ich habe natürlich auch ein paar Tipps gegeben, ihr ein bisschen so erklärt, wie ich das mache. Und dann kam neulich eine E-Mail und da schrieb sie mir, dass sie früher eigentlich Logopädin gewesen sei und dass sie da sehr viel schneller Erfolge gehabt habe. Und dann kam die Frage wie lange es denn überhaupt dauern würde, bis ihr Schüler endlich das Lesen und Schreiben lernen würde. Und hier ging es noch um, die, um den Anfang. Also das Kind befand sich noch ganz, ganz, ganz am Anfang, war glaube ich erst in der ersten oder zweiten Klasse. Ja, und diese Frage hat mich so ein bisschen erschüttert. Weil, wenn eine... Lerntrainerin, eine Lerntherapeutin, eine Log Logopädin, zu der die Schüler gehen, nicht die nötige Geduld hat, dann wird es schwierig. Schwierig für das Kind, denn es wird immer merken, dass es irgendwie nicht schnell genug ist, dass irgendwas ist ne, bei der Lerntrainerin, weil wenn ich als Lerntrainerin nicht die Geduld habe, dann merken das die Kinder. Und dann ist es schon schwierig zwischen Lerntrainerin und Schüler. Davon bin ich überzeugt. Und aus ihrer E-Mail sprach ja auch ein bisschen Verzweiflung. Aber das ist es ja eigentlich, warum Eltern ihre Schüler zu mir bringen. Weil sie verzweifelt sind, weil sie nicht die Geduld oft aufbringen Sie wissen ja auch nicht, wie sie mit dem Kind lernen soll. Das ist in Mathe und in Deutsch das Gleiche. Ja, es ist auch verständlich. Eltern wollen, dass ihr Kind vor, vorankommt. Sie sind keine Lehrer, sie wissen nicht, wie es geht. Sie haben eigene, schlecht, teilweise eigene schlechte Erfahrungen gemacht oder kennen das Problem überhaupt nicht und verstehen deshalb manchmal nicht, warum hat mein Kind jetzt noch nicht das oder das gelernt? Warum ist mein Kind so langsam? Warum lernt es das nicht? Was ist das Problem? Und das zeichnet ja uns Lerntrainer eigentlich aus, dass wir die Geduld auch haben. Geduld ist mit das Wichtigste, was ein Lerntrainer haben muss, finde ich. Ja, Und eigentlich sollte jeder, der mit Kindern arbeitet, also auch Lehrer, äh, Erzieherinnen, also alle, die mit Kindern arbeiten, sollten diese Geduld haben. Also habe ich mir natürlich wieder Gedanken gemacht. Ähm, was ist denn Geduld? Wie, zeich, ne, wie zeichnet sie sich aus? Wie können wir das erklären? Und ich mache ja immer so Kavas. Kavas, das kommt ja von Vera Bürgenbiel, Also ich schaue mir das Wort an und schaue für jeden Buchstaben, was ich da Treffendes finden kann, was die Geduld sozusagen erklärt. Und das ist immer sehr schön, weil ich da auch noch auf ganz andere Gedanken komme. Ja? Also zum Beispiel der Buchstabe G. G in Geduld. Was können wir da ableiten? Was bedeutet Geduld? Erstens, wer Geduld hat, wer Geduld aufbringen kann, ist glücklicher. Ja? Weil er warten kann, weil er... Ähm, und das Selbstvertrauen hat, darauf zu warten, ja, es wird. Ja? Und das ist ganz wichtig, dieses zu wissen, dass wer viel geduldiger ist, ist auch glücklicher, natürlich, weil er nicht diesen Druck hat. Ja? Weil er ähm, den Glauben, und das ist der nächste wichtige, ähm, das nächste, nächste wichtige Wort, der nächste, das nächste wichtige, der nächste wichtige Begriff oder was auch immer, was zu Geduld gehört. Das zeichnet Geduld aus. Dass wir glauben, dass wir daran glauben, dass ich das schaffe, dass mein Schüler das schafft, dass irgendwann mein Schüler lesen und schreiben kann. Wenn ich als Lerntrainerin nicht daran glaube, dann muss ich aufhören. Dann muss ich ganz ehrlich sagen und sagen, ich glaube, ich werde mit diesem Schüler nicht fertig und dann gucken, wo kann ich den hinschicken. Ja? Ist mir noch nicht passiert, doch, wenn ich ganz ehrlich bin, doch, doch, doch. Einmal ist es passiert, aber im Online-Unterricht. Es war noch ein sehr junges Kind, der war erst in der zweiten Klasse, der war sehr zappelig und der ist einfach nicht am Computer geblieben. Und ich habe es spielerisch versucht, irgendwie, aber der war so zappelig, der brauchte etwas, was nicht mit dem Computer ist. Also ich über den Computer... Konnte das ja nicht steuern, so wie ich das. Also mit diesen Kindern komme ich viel besser vor Ort in der Praxis, klar. Ja, wenn sie sehr jung sind, noch viel Bewegung brauchen. Klar kann man das auch am Computer, im Online-Unterricht, aber nicht in dem Maße. Bei diesem Jungen habe ich dann irgendwann, schon nach ein paar Stunden, der Mutter gesagt, ich glaube, es ist besser, es ist effektiver, wenn sie jemanden vor Ort finden, weil das Kind ist so zappelig, was ja nicht schlimm ist, aber es passt dann halt nicht zum Online-Unterricht. Und das muss man zugeben können, ne? weil wenn es nicht funktioniert, muss man das auch offen eingestehen können. Also das war mal ein Fall. Ich glaube, tatsächlich hatte ich zwei Fälle. Ja, In meiner Praxis habe ich das noch nie gehabt, aber beim Online-Unterricht, der hatte eben auch Grenzen. Ich denke, dass so Online-Unterricht geht auch mit Kindern ab 1. und 2. Klasse. Aber halt nur, wenn sie nicht so zappelig sind. Ne? Wenn sie mh, sich auch schon ganz gut mit dem Computer auskennen und das schon gut hinkriegen. Aber so idealerweise Ende zweite Klasse, ab dritte Klasse klappt das dann schon recht gut und sehr gut. Ja, also fast wie in der Praxis. Da kann man ja auch sehr viel machen, auch Bewegungsübungen alles. Aber, wie gesagt, man muss auch mal zugeben können, nein, ähm, das funktioniert jetzt nicht. Ja? So. Aber da, da, wenn ich das sage, dann, dann ist das nicht schlimm. Dann denke ich nicht, oh, ich kann das nicht oder so. Nein. Ich glaube immer noch an mich. Ich weiß aber, dass dieses Kind etwas anderes braucht. Ich habe auch die Gelassenheit, das ist das nächste Wort, das dazu gehört, die Gelassenheit zu sagen, ja, hier ist ein Online-Unterricht nicht möglich. Dann gebe ich diesen Schüler ab und sage den Eltern, bitte findet jemand Passendes vor Ort. Gelassenheit ist ganz wichtig. Gelassenheit, wenn ein Schüler zum zehnten Mal den Fehler macht, den gleichen Fehler macht. Ich warte darauf und sage, gut, ich erkläre das Wort ein zehntes Mal, ein zwanzigstes Mal. Und wenn das Wort halt besonders schwierig ist und nicht sich das Kind irgendwie nicht merken kann, dann versuche ich andere Methoden, als dass wir ähm, Worterarbeitung machen. Also ein ganzes Blatt mit diesem Wort verarbeiten, dass man es malt, dass man sich, ähm, ja, über andere Methoden, über Tricks, dieses Wort irgendwie merken kann. Bilder malt. Ja. Also irgendwann merkt sich das Kind dann dieses Wort auch. Ja. Es gibt so Wörter, die sind so im Gehirn der Kinder bereits falsch verankert. Und neu lernen ist immer viel einfacher als ähm, überarbeiten, neu überschreiben. Ne. Also zum Beispiel das Wort Tiger. Das wird ja von fast allen Kindern mit IE eh geschrieben. Teilweise auch von Erwachsenen, weil sie lernen ja langes I, also mit IE. Tiger ist lang, sprechen wir das I lang, aber es ist ein Fremdwort, wird also nicht mit IE geschrieben. Und die Kinder wissen dann auch, ah, der Tiger, der lebt nicht in Deutschland, klar, ist ein Fremdwort, wird also anders geschrieben. Aber es passiert immer wieder, wenn sie dann das Wort nochmal schreiben an die Tafel, oder ähm, in meinen Übungen, dass sie es dann doch nochmal mit IE schreiben. Und dann sage sag ich nur, guck mal das, äh, den Tiger an, was ist denn? Ah, Fremdwort, stimmt, der wird nur mit I geschrieben. Ja? Also das hat auch mit Gelassenheit und Durchhaltevermögen zu tun. Das ist dann das D, jetzt überspringe ich das E, aber das äh, bespreche ich klein. Also es hat auch was mit Durchhalten zu tun, auf beiden Seiten. Wir müssen es durchhalten, immer wieder zu sehen, wo es ist falsch geschrieben. Okay, ist nicht schlimm. Nächste Woche. Und dann eben übernächste Woche. Und dann ist es eben meine Aufgabe, immer wieder zu schauen, was kann ich tun, damit das Kind sich dieses Wort merkt. ja Oder diese Rechtschreibregel, äh, diesen Rechenweg. Das ist meine Aufgabe, dann immer wieder zu gucken, was kann ich tun, damit das Kind es doch noch lernt. Und sie lernen es. Ja? Manchmal da freuen wir uns dann richtig, weil... Wenn zum Beispiel in der Wortliste das Wort zum sechsten Mal falsch geschrieben wurde und so beim siebten Mal dann endlich richtig gesagt, dann freuen wir uns richtig. Juhu, endlich, du hast das Wort richtig geschrieben. Wow. Ne? Und dann ist das ein Erfolgserlebnis. Und dann freuen wir uns. Ich habe das E von Geduld übersprungen. Was ist denn, was können wir denn für das E nehmen? Ja, Geduld hat meiner Meinung nach, ich habe eben halt lange darüber über, äh, darüber überlegt, also mir Gedanken gemacht, was, wer hat denn Geduld? Zum Beispiel in meinem Beruf. Geduld kommt auch durch Erfahrung. Wenn ich weiß, schon viele Erfahrungen habe, schon lange in dem Beruf arbeite, wie ich, ich arbeite jetzt fast 19 Jahre in diesem Beruf, dann weiß ich auch, dass es bei manchen Kindern eben lange dauert, bis es das lernt und immer, immer, immer Wiederholungen braucht. Ja, das ist ein Langer Prozess, warum das Gehirn Wiederholungen braucht, habe ich ja auch schon erklärt. Ohne Wiederholungen steht immer steht die immer wieder Wiederholung, wird das Kind vieles wieder vergessen. Also was wirklich wichtig ist, sind diese Wiederholungen. Immer wieder üben, immer wieder wiederholen. Das ist auch eine Sache der Erfahrung. Also wenn ich schon sehr viel Erfahrung habe, gesammelt habe, dann bin ich natürlich auch geduldiger. Ja, oder wenn ich im Leben erfahren habe, dass Geduld sehr gewinnbringend ist, dass Geduld eine ganz wichtige Eigenschaft überhaupt für das Leben ist, dann, wie gesagt, bin ich glücklicher, bin ich gelassener, dann habe ich auch den Glauben, dass wir es schaffen. Und Geduld bedeutet eben, den Entwicklungen die Zeit zu geben, die es braucht. Und da kommen wir ja wieder dahin, jedes Kind ist anders. Jedes Kind hat einen anderen Entwicklungsstand. Jedes Kind entwickelt sich anders, lernt anders, ist anders. Ja, es das heißt also, das eine Kind kann eben schneller lernen, das andere nicht so schnell. Oder es gibt auch noch einfach Themenschwerpunkte. Das eine Kind lernt die Wörter mit ähm, e und Ä sehr schnell. Ach ja, hm, ähm, Männer von Mann, also mit Ä. Ein anderes braucht eben viel länger dafür. Ne? Oder Wörter mit TZCK oder was auch immer. Ja, Manche Kinder, die rauschen durch diese Regeln durch. Und manche brauchen eben länger. Und das braucht dann Übung. Und dafür muss ich einfach die Zeit haben. Ich muss den Kindern diese Zeit zugestehen. Und immer und immer wieder üben und ähm, wiederholen immer wieder das gleiche. Aus diesem Grund habe ich auch sehr sehr viele Arbeitsblätter auf meinem meinem Computer. Also zu jedem Thema sehr sehr viele, sehr sehr viele. Und der Schwierigkeitsgrad der wächst natürlich auch. Am einfach am Anfang habe ich einfache Wörter, dann kommen immer schwierigere Wörter dazu. Und jede Regel führe ich einzeln an, also nicht ein nicht alles auf einmal, sondern jede Regel einzeln wird geübt, dann kommt eine neue dazu. Und am Ende haben wir alle Regeln durch und die Rechtschreibung ist dann sehr, sehr gut. Ja, was bedeutet denn das L in Geduld? Das bedeutet natürlich auch, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass wir Lösungen finden müssen, wir als Lerntrainer. Oder dass wir Lösungen finden gemeinsam. Ja, warum ist denn das Wort jetzt schwer? Was meinst du denn, was können wir denn tun? Die Kinder sind ja auch kreativ, die finden manchmal selber ganz tolle Lösungen dafür, wie man sich das merken kann. Ja? Wir müssen auch loslassen können von der Vorstellung, von unseren Vorstellungen, wie lange das zu dauern hat. Ja? Da muss ich auch Eltern ganz oft bremsen und sagen, ja, geben Sie Ihrem Kind bitte die Zeit. Es braucht Zeit und es wird eben nicht innerhalb eines Monats alles verbessern können. Und manchmal dauert es auch noch länger. Und dann ist es nochmal ein Unterschied, ob es ähm, Übungen macht, ganz bewusst Rechtschreibtraining oder Aufgaben rechnet. Oder ob es dann zum Beispiel einen Aufsatz schreibt und dann wieder viel die Rechtschreibung vergisst. Weil es eben in den ersten Schuljahren Rechtschreibung nicht brauchte. In den ersten Schuljahren können ja viele Schüler erst einmal so schreiben, wie es kommt. Ja, weil dann ist der Inhalt wichtiger, dass sie schreiben wichtiger, was halt in meinen Augen sehr schädlich ist, weil das immer wieder auf die Schüler dann zurückfällt. Immer in Aufsätzen haben sie wieder viel mehr Fehler, als wenn sie bewusst schreiben ja, und dabei auch an die Rechtschreibung denken müssen. Und deswegen bin ich ja auch so ein Gegner von diesem in zwei Jahre lang erstmal Schreiben, wie es kommt, wie, wie sie hören. Oder ne, sie sollen erst mal überhaupt Freude am Schreiben bekommen. Die wird ihnen aber ganz schnell wieder vertrieben, wenn sie in der dritten Klasse plötzlich Noten auf die Rechtschreibung bekommen. Das ist einfach immer wieder, muss ich das sagen, nicht der richtige Weg. Kinder sollten vom ersten Tag an auf die Rechtschreibung achten. Dann höre ich auch immer natürlich oft, na ja, aber dann vergehen wir den Kindern das Schreiben. Nee, das muss ja nicht sein. Es kommt ja immer darauf an, wie wir das machen, wie wir das sagen, wie wir die Kinder animieren, richtig zu schreiben. Es ist immer das Wie. Ja? Und ob ich die Kinder niedermache oder ihnen dann sage, oh, du hast wieder zehn Fehler, das ist schlecht. Nein, nein, so geht das natürlich nicht. Dann werden die Kinder natürlich die Freude am Lernen verlieren. Und dann das D, das im Wort Geduld ist auch ein ganz, ganz wichtiger Buchstabe. Das zweite D, das habe ich in meinem Kava, zum Beispiel in Rot, geschrieben. Weil Geduld braucht keinen Druck. Wer Geduld hat, übt ja auch keinen Druck auf den Schüler aus. Wer Geduld hat, übt keinen Druck auf das Kind aus. Damit braucht es auch keinen Stress. Weil was macht denn Druck? Druck macht Eng Angst, macht Stress, macht Frust. Druck bedeutet zum Beispiel, ja, du musst schneller werden. Du musst schneller schreiben, du musst schneller rechnen, äh, du musst es endlich lernen. Das ist Druck. Und das bringt Stress, Frust. Ja? Und das vergelt den Kindern die Freude am Lernen. Also, Geduld ist so von wichtig, weil das dieses entspannte Lernen ist. Weil wir den Kindern die Zeit geben, sich in ihrem Rhythmus zu entwickeln. In ihrer Zeit, die Zeit, die sie brauchen, können wir den Kindern geben. Und das ist wichtig, richtig wichtig. Auch für die Beziehung zwischen dem Schüler und mir als Lerntrainer. Weil wenn ich keinen Druck ausübe kann das Kind auch gelassen sein. Es weiß, es kann Fehler machen, so oft es eben Fehler macht und irgendwann lernt es das. Das heißt auch für das Kind bedeutet es, es kann gelassen sein, es wird an sich glauben, ja, es wird sich selbst Zeit lassen können, weil ihm der Druck fehlt. Und das ist eben so wichtig. Und deswegen war mir das jetzt auch so wichtig, nochmal über Geduld zu sprechen. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie auch nochmal dazu anregen, nochmal darüber nachzudenken, wie wichtig Geduld ist und was Geduld eigentlich alles bedeutet.